0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos a otro capítulo del Made in Chile. Hoy me acompaña un amigo que sin duda lo tienen que conocer, porque es un gran emprendedor que ya harto rato ya eh, hablando además de salud digital, y es Renato Pino. Renato es contador auditor, es licenciado de Derecho, máster en Gestión de Salud Digital, ex socio en prestadores de salud, ex asesor de Innovación y Emprendimiento en Salud de Corfo, Además es docente en posgrado de distintas universidades. Es impulsor y coordinador del Diplomado de Salud Digital de la Universidad de, del Desarrollo y mentor en Innovación en Salud Digital de open de la Universidad de Chile. También se desempeña como asesor corporativo en Innovación y Gestión de Salud y es fundador y CEO de SNAP.cl. ¿Cómo está ahí Renato?
1: Hola, Ari, ¿cómo estás? Qué rico estar ¿Sí? contigo y verte. ¿Sí? Al menos por esta vía, ya que sí. no lo hemos visto Hace
0: rato no lo vemos físicamente. Hace rato, sí, pues es que estado la pandemia estuvo compleja. Así es,
1: así es, así para todos.
0: Es, para todos <risa> estuvo complicada, ¿no? Oye, Renato, cuéntame, cuéntame de ti primero. ¿Cómo empezaste, cierto? ¿Cómo estudiaste derecho, eres contador, auditor y al final te cambiaste al, al área de salud digital, empezaste a emprender, etcétera? ¿Cómo se dio ese cambio, digamos, a llegar al, al emprendedor?
1: Que? Uf, es, la, es una larga historia, pero la voy a tratar de resumir como en tres partes. La primera parte es que efectivamente estudié dos, 12 años de mi vida, dos carreras que si bien me gustaban mucho, eh, creo que siempre tenía algo como por hacer adicional. Y resulta que me dediqué mucho al mundo, a ese mundo, al área tributaria, jurídica, durante alto tiempo hasta que me enfermé de un estrés increíble y ese fue el punto de inflexión yo estuve internado en una clínica dos meses, eh, con riesgo vital ¿cierto? casi el mes y medio de los dos meses estuve con riesgo vital y claramente eso te hace replantear la vida en general ¿sí? todo y cuando salgo me encuentro con, bueno me, me, me resulta de que estoy en una situación donde estoy un poco desmotivado ¿cierto? porque venía saliendo algo bien complejo estuve todo un año casi en convalescencias hasta que me, hacen, me invitan a ser partícipe en dos centros médicos como socio, de los cuales me sumo además de la empresa que, que, que estaba volviendo, mi, a mi antigua empresa, que era la empresa a la cual yo era socio y, y, y estaba retomando. Y resulta que me encuentro con esto de eh, el, la complejidad y la fragmentación del sistema de salud ambulatorio principalmente como paciente. Y yo, directamente, toda mi vida corporativa, llamémoslo así, en mi, en mi época anterior, en mi vida anterior, como digo yo, eh, venía trabajando con gente de salud. Entonces como que ahí se me unieron tres, tres puntos. Uno, eh, mi experiencia técnica en temas de gestión, había hecho incluso mi práctica de auditoría, la hice en, en el hospital naval en Viña del Mar. Y después eh, como prestador, como socio de estos centros médicos, y después como paciente. Y ahí es donde se me une y se me dice, oye, Aquí hay algo que está fallando y me lanzo así derechamente y dejo todo atrás. Dejo mi empresa anterior, la vendo mi parte y me lanzo y vuelvo a ser un emprendedor de mochila, como digo yo, y parto, ¿cierto? A buscar nuevo horizonte, y me lanzo, y me dejo la corbata, dejo mi empresa, teníamos varias personas contratadas, etcétera, estábamos creciendo, pero no era lo que me llenaba ¿eh? y me lanzo este sueño, que es decir, cómo aportar al mundo de la salud ambulatoria, principalmente. Y ese es como súper resumido pero ahí está la historia es media dramática en alguna parte en una parte pero pero para qué para qué a esta hora cierto empezar con eso pero sí efectivamente ahí hay un cambio y un quiebre yo creo que hay un tema de, de condición de vida de decir bueno cómo querí de alguna forma cuando tú tenías un riesgo vital yo siempre cuento esto cuando tenías un riesgo vital estáis conectado con un catéter en, en el cuello cierto sin saber si vas a poder salir tus perspectivas cambian de todo cierto entonces decir quiero hacer algo más épico, ¿sí? Aunque dejar un granito, aportar con un granito de arena.
0: Oye, eh, me empezó a llorar el ojo, me emocioné. Ah, no lo no, no sé, me entró algo. Oye, bueno, y en ese sentido igual ahora estoy impulsado, que okay, Todo lo que es la salud digital, ¿cierto? Ahí sí. estaba, como bien metido en, en todos estos temas y cuéntanos qué es la salud digital. Mientras me recupero de mi ojo,
1: además bueno, la salud digital, bien particular, hay varias definiciones, pero en realidad esta es una estrategia, yo siempre digo la salud digital en sí mismo no es tecnología, no es, no, es una estrategia de acompañamiento, algunos hablan que es la intersección entre la biomédica la medicina, los negocios, cierto y la toma de decisiones, ya, entonces la, la salud digital viene a ser un, una herramienta que permita que de alguna manera el, el usuario o el paciente tenga mejor acceso a mi juicio y esto, bueno, no es a mi juicio, sino que esto ya lo está diciendo la literatura, la salud digital es una herramienta de equidad. Sí, a mí me gusta mucho hablar de ese concepto. ¿Me voy desde lo tecnológico? ¿Me salgo desde el proceso? me salgo, No, esto es equidad pura, es la oportunidad grandiosa que tiene la humanidad de transformar los procesos asistenciales o la salud en general, en la forma de abordaje, en función de las personas, para darle a quien pueda, a quien no tenga, lo que le corresponde. ¿Cierto? Quien tiene más, bueno, se, se apalancará en la salud digital, pero que tiene menos, derechamente poder nivelarlo y llegar a un establecimiento donde al menos todos puedan cumplir de, su, de la mejor forma, ¿cierto? Eh, algo tan básico, ¿cierto? Que es eh, poder tener salud de calidad a tiempo, ¿sí? Oportuna. ¿sí? Entonces, la salud digital al final es una estrategia en sí, eh, que a mi juicio, ¿cierto? Y que, como dice ya gran parte de la literatura eh, nueva, eh, apunta a la equidad, derechamente.
0: Oye, ¿y en qué, en qué pie está Chile en estas materias?
1: Mira, en, en realidad, este es un problema, la fragmentación del sistema de salud, y, la, y esta es la capa de la estratégica que permite que esto, de alguna manera, eh, eh, se mejore, eh, es bien común, no es solo Chile. ¿ya? Así, entonces, el, el, el diagnóstico que te va a hacer, ¿se profundiza más en Chile o menos en Chile? Va a depender del área, además que la salud tiene muchas áreas, que la parte farmacológica, por ejemplo, tiene la parte de dispositivo, tiene la parte de acceso, que, eh, tiene la parte hospitalaria, ¿cierto? Entonces tiene muchas dimensiones, ¿ya? Eh, tiene la salud pública, la salud privada, y dentro de eso también muchas dimensiones, multinacional. Entonces, ¿en qué posición está Chile? Bueno, Chile hoy día creo que está avanzando, eh, ya hay por lo menos cierto grado de conciencia, tú me conoces hace ya harto años, y tú sabes que cuando yo empecé esto, era, yo era un loco, así, si tú Ajá. estás llenando tonteras, así... ¿Cómo vamos a hacer esto de conectar a través de SNAP, que es un poco lo que hacemos? ¿Cómo conectar? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a competir en algo totalmente dinámico? Era hablar de salud digital en el 2016, cuando yo empecé, era muy, muy, muy complejo. La pandemia, claramente, y digo, lamentablemente, dada la pandemia, pero por algo bueno que tenga, es que al final nos, dio, nos reventó la cara y nos dijo, miren, se dan cuenta que tenemos problemas, ¿cierto? La salud, como tú me preguntabas, y Chile hoy día la pandemia le pega tan fuerte en la cara... Y nos damos cuenta que habiendo tecnologías, que habiendo elementos, que habiendo herramientas, no las estábamos ocupando y nos damos cuenta que al final se nos muere gente, ¿cierto? Que no debió haber muerto, y así lo digo súper duro, por no tener herramientas tecnológicas insertas en nuestro sistema. Entonces tú te dices, ¿cómo puede pasar esto siendo que esto existía, esto estaba? Bueno la pandemia nos vino a acelerar ese proceso como en todas las industrias, creo yo, o en todos los sectores. A mí me gusta hablar mucho de industria de salud, porque te lo puedo explicar después, pero, pero en general como en todos los sectores. Y Chile hoy día está reaccionando, no sé si tarde, da lo mismo. Hoy día está reaccionando y está entendiendo que esto debe estar incorporado. Y los grandes prestadores y el sistema de salud en general está entendiendo. Y ahí hay habilitantes que tienen que irse dando y que hoy día, por suerte, lo estamos empujando y ya se tiene como que una necesidad y ya no es parte de un cambio futista sino que es una necesidad. ¿Sí?
0: Oye, Renato, además, sí, nosotros nos conocimos creo que antes del
1: 2016, incluso. Sí, puede ser. Sí, 2016,
0: 2016.
1: No, 2017, No, 2017, por el principio. Al principio.
0: Bueno, pero esta cosa, porque... Me acuerdo que tú llegaste, bueno, eh, eh, un, un emprendedor, ¿cachai? que realmente además súper motivada y con ganas de hacer cosas, que que, que a mí me impactó. Y era como mi última semana, yo estaba de, 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 de jefa de, de la unidad de transferencia tecnológica de o sea. la Chile. Y era mi última semana, entonces era como, ay, súper bacán y todo, pero yo me voy. Sí.
1: <risa> Así es. Y terminé una muy buena conversa, una muy buena relación por todos estos años, pero efectivamente me acuerdo. Yo me voy y dije, ya bueno. Pero Entonces,
0: sí, tú es oye, pero lograste emprender desde ese momento, o sea, fuiste tocando puertas, te vinculaste con distinta gente, mandando mails, o sea, de esto te moviste N eh, y después, bueno, este, este mundo es el, el mundo del emprendimiento y innovación, igual es un mundo pequeño en donde uno se va cruzando. Eh, y lograste además emprender con Snap. ¿ya? Vamos a volver quizás al, al tema digital, pero ahora Vamos a hablar de Snap, Snap.cl. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Eh, ¿Sientes que has logrado, digamos, los hitos que te has propuesto?
1: Sí, sí, mira, esto no se hace solo, Si sí, tengo que hacer la mención inmediata, esto ha sido gracias a un equipo extraordinario que tengo, que al día de hoy sigue y se ha ido sumando gente que al final ha hecho suyo su, el propósito de Snap. Y ahí te voy a hacer un punto respecto, uniéndolo y para hacer como el cambio respecto al anterior. Como tú bien dijiste, yo no soy del área de la salud. Entonces, el emprender en salud era aún más complejo, porque si hubiese dicho, yo soy el, el doctor Renato Pino, créeme que las puertas se me hubiesen abierto bastante más fácil, ¿cierto? Pero yo era, como digo yo, en chilensis, tanto en misa, ¿cierto? Si no, no había ninguna relación de mi condición de, de, de profesional con la salud. Y por eso después me hice un máster en salud digital, un poco para pa poder incorporarme, ¿ya? Eh, de punto técnico y técnico, porque a mí igual también me gusta estudiar mucho, pero en general pues y ahí viene un poco la transición decir, bueno, como una persona que viene afuera, tomando tu pregunta quiere transformar algo, ¿cierto? y se propone transformar algo tan complejo como es el acceso ambulatorio, y voy a hacer un link, a mí me pasó que cuando yo empecé a investigar, cuando nos, nos conocimos casi en 2017, yo hice prácticamente una tesis de SNAP yo me encontré con alguien que yo había leído hace mucho tiempo, antes que era Michael Porter ¿cierto? Padre del management moderno, ¿cierto? Y Michael Porter desarrolló una, una metodología que se llama el Value Based Healthcare o la salud basada en valor. Y resulta que Michael Porter no era médico, ¿cierto? ¿cierto? Era el área del management. Entonces, ¿sí? no estoy tan perdido.
0: No, si ¿sí sabéis que eh, en, el, en el fondo, digamos, eh, comento en lo que tú has estudiado, pero ojo, que eh, en el área de transferencia tecnológica, emprendimiento, etc., eh, se necesitan distintos actores. Y muchas veces, los actores que están metidos e insertos te pueden dar ciertas, ciertas herramientas. Pero tú tienes otra, ¿ya? Eh, en el sentido yo no soy científica, ¿ya? Yo trabajo mucho con científicos. Entonces, yo lo que les aporto es el área, digamos, de negociación, modelo de negocio, valor, etcétera. Y a lo largo del tiempo, obviamente, ido entendiendo ¿cierto? acerca de, las de, de los temas regulatorios, etcétera. Entonces, ojo, que en ese sentido yo creo que uno agrega mucho, o sea, yo lo que destaco de ti es que cuando, te conocí volviendo, es que tú tenías ese, el gen emprendedor, ¿cachai? O sea, el, el, el hecho de moverte, ¿cachai? Y lo otro, digamos, uno conforma un equipo y lo hace. entre. No, ah.
1: perfecto, sí. Ahora, claro, lo que pasa es que además salud es súper cerrado. Porque en salud deciden los médicos, y te lo digo así súper tajantemente. A todo nivel están los médicos que deciden. Y, y salud digital, como esta capa de intersección, viene a decir: ¿sabes qué? Me encanta y está bien que estemos los me, estén los médicos metidos, pero acá necesitamos a todos: sociólogo, ingeniero, abogado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque salud digital es tan transversal y toca tantas dimensiones que al final tú necesitas un input, como bien dijiste tú, una transferencia de conocimientos y visiones desde toda la industria. Y bueno, y como te decía, cuando yo empecé con el SNAP, yo eh, vuelvo a Porter, ¿cierto? Y Porter me dice: con el mensaje detrás era, yo no sé de la salud y vengo a proponer una metodología, en la cual hoy día, después de 12, 14 años de que él escribe el primer paper de salud basada en valor, hoy día se tiene como la metodología que es la cual a todos los centros, o toda la salud de vida transita, que es salud basada en valor. ¿Qué quiere decir? El tema es muy simple, es decir, y tiene que ver un poco con lo que es el SNAP que me preguntaste, que es decir, mira, ¿Sabes qué? Acá nosotros no solo debemos medir la atención, sino que debemos medir lo que me entrega la atención, es decir, el resultado. Esto he explicado muy, muy en simple. Y aquí hay hartas dimensiones detrás de, de, de análisis. Pero lo que le dice, mira, nosotros estamos pagando por una atención cuando la atención no es lo que nos mejora. Lo que nos mejora es lo que nos entrega ese, esa atención. ¿Sí? Es decir, yo te mido por calidad, tanto por experiencia del servicio como también si es que logré o no mejorarme. Si el tratamiento que me diste fue adecuado o no fue adecuado. ¿Cuántas veces me he hecho un examen más de una vez? ¿Cuántas veces he buscado más de una opinión? ¿Cuántas veces, cierto? Entonces, ese doble gasto, ese, esa ineficiencia del sistema, se puede empezar a trabajar a partir de nuevo modelo y obviamente ampla, eh, a, eh, anclado y, y, y empujado por salud digital. Entonces, desde ahí nace, un poco para tu pregunta, SNAP, SNAP es una tecnología que lo que busca es, eh, darle un continuo de atención al paciente, en el sentido de entregarle una herramienta que permita que él no se sienta no naufrague y partimos por una primera porque además tenemos un sistema muy fragmentado ¿cierto? un sistema de salud que cada uno por su lado, ¿cierto? el paciente al final cuando se enferma o está en necesidad está perdido, no, no, no sabe qué hacer ¿cierto? te diagnostican una enfermedad cualquiera se está esta, muy grave o menos grave y tú dices, chuta, ¿qué hago? Eh, tengo, y, y me siento solo, no tengo acompañamiento. Bueno, y partimos por un primer punto de conexión, que es el agendamiento de una hora. Así de simple. El sistema de agendamiento de una hora es bien duro, porque si tú dices, ok, tú tienes que buscar, no sé, un cardiólogo, hoy día, tú lo primero que dices top of mind, 5 o 6 prestadores, con suerte, y empiezas a buscar. Y el, lo primero que hace el sistema es decirte, ok, espera, ¿cierto? Porque tienes que esperar tres semanas, un mes, dependiendo de dónde te encuentres, si en regiones, pero hay dos meses por un profesional especialista. Y dije, nosotros dijimos, bueno, hagamos algo. Y esto nace a partir de mi experiencia, en el, que, ese fue el sueño al final inicial, cuando yo era, cuando hago este flachazo entre unir esta, esta experiencia entre prestador, eh, gestor y además como paciente, digo, bueno, hagamos una red donde un paciente elige una hora médica, ¿cierto? Y la reserve, pero en el tiempo intermedio, ¿cierto? Eh, el mismo sistema de la BICC no era disponible. Es decir, una red de alta disponibilidad donde yo como paciente voy a buscar una atención médica y si esa atención médica todavía es muy lejana el sistema me avise de no era disponible ya sea de ese mismo prestador o de otro y ahí viene un poco la gracia y la disrupción de SNAP, ¿cierto? que decir ok volcamos todo el modelo ambulatorio en función del paciente al día de hoy ¿sí? y el prestador por otro lado dice ok, si yo estoy lleno ¿para qué voy a hacer esperar a un paciente dos meses? un mes, más no diez centímetros el prestador necesita maximizar su ocupación hoy día él tiene un box que necesita ocupar ¿cierto? todos los días, esto estoy hablando de salud privada o Salud pública anda por ahí, pero tiene otro sentido. Eh, entonces dijimos, que okay, hagamos una red donde conectamos ¿cierto? En una aplicación web móvil del paciente, el paciente reserva una hora y el tiempo del medio diga, quiero recibir notificaciones de nueva hora disponible, si en caso que se le desocupe ese mismo médico, o, ya no dependa de una secretaria que te esté llamando, oiga ciudadarín, que se que eh, eh, se llama, se acaba de desocupar una hora. ¿sí? Eh, no, la idea es que aquí eh, ¿cómo se llama, eh, el sistema sea mucho más eficiente y ya sea te avise del de mismo prestador o de otro y tú seas quien decida. ya esa es la primera capa. Y después estamos agregando otras capas de acompañamiento. ¿sí? Y ahí nace Snap como primera cosa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya hay, hay una tecnología que desarrollamos de manera propietaria que no existía en el mundo, ¿cierto? Donde nos convertimos en un espejo de múltiples software de agenda en tiempo real y exponemos esa oferta. Y el paciente puede gestionar, anular, inclusive la hora, desde SNAP, y esa hora que anula, va a buscar otra persona. Entonces, hace un tema dinámico.
0: Aquí hay metido temas de, de, me imagino, temas también de inteligencia artificial en, en esta plataforma. Y otra pregunta, por ejemplo, eh, eh, bueno, ahora está, además, eh, sonando mucho el concepto de economía plateada, ¿cierto? Que son eh, los signos. Eh, ¿Cuál es el rango de edad de gente que ocupa SNAP? ¿Y pero bien
1: diverso es bien diverso en el caso de, de los rangos etarios hoy día están principalmente en hasta los, así, como el, 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 el principal, 50, 55 años ¿cierto? porque es una necesidad los, eh, yo creo que el, el, el uso mayoritario debe estar ahí cerca de los 35 a los 45 ¿sí? ese uh -huh. es como el rango las mujeres principalmente porque en SNAP tú además puedes crear un grupo familiar entonces le puedes tomar hora a un familiar y la mujer, que multitasking, se Diferencia al hombre, ¿cierto? Que eh, la mujer que siempre está preocupada eh, de principalmente gestionar la salud de la misma pareja o del, del papá, de la mamá, de la suegra, de los hijos, ¿cierto? Ha sido bastante mejor recibido el, el sistema. Y entonces, al final, ellas ocupan más porque crean grupos y pueden tomar horas a través de Snap a nombre del de otro familiar y la hora queda tomada a nombre de ese familiar, pero él la gestionó de alguna manera esa otra persona ¿sí?
0: ¿y tiene un costo para las personas que, que ingresan a SNAP?
1: no, no tiene costo para las personas, nosotros nuestro modelo le cobra al prestador ya es decir, es nosotros le cobramos, y esto es súper transparente un microcobro, que va entre los 600 y mil pesos al prestador por atención efectiva es decir, paciente que reserva a través de SNAP y va recién ahí, nosotros le cobramos al prestador, por lo tanto también es muy costo eficiente para el prestador, porque al final es sobre un paciente efectivo que le trae ¿Sí? Entonces, nosotros hoy día eh, estamos tratando de hacer crecer cada vez más la red. Ya hay cerca de 170 centros médicos dentro de SNAP. Eh, a nivel nacional hay más de 30 comunas, y más de 60 especialidades. Obviamente siempre es poco. ¿sí? Tarea, nuestro, hoy día nuestras integraciones con software nos van a permitir llegar a cerca de 700 centros médicos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día. Pero claramente queremos ser el hub donde hoy día el paciente diga, bueno... Yo voy a ir a buscar aquí la atención que necesito, y si necesito otros servicios, que son los que estamos anclando, también los puedo desde aquí, como eh, navegador, poder activar. ¿sí?
0: Oye, Renato, y en ese sentido, bueno, ustedes han levantado, han podido eh, o están dentro de sus planes en levantar capital o, in, o, in, o eh, pensar, digamos, en, en internacionalización de, de la plataforma Snap.
1: Sí, claro. Nosotros ya estamos como primer punto partido en Chile porque efectivamente tiene un... un es como nuestro piloto, ¿cierto? Por llamarlo así. Eh, porque es una, un, un, un sector que necesita, ¿cierto? Este, ese, este proceso está muy fragmentado. Y esto pasa en todos lados del mundo. ¿Sí? Latinoamérica, por sobre todo. ya Chile, quizás, en el punto de vista tecnológico y conexión de centros médicos, que son los que nosotros anclamos en nuestro sistema, eh, quizás son los... Eh, Chile está más avanzado que otros. ¿Ya? Pero independiente de eso eh, sí, nosotros queremos salir de hecho ahí estamos trabajando y en cuanto al levantamiento capital, hicimos un primer levantamiento eh, muy semilla en 2019 eh, y no hemos hecho otro, sino que han venido accionistas que se han suscrito acciones y se han sumado a SNAP y hemos tratado de mantener SNAP tratar de hacer crecer primero la red y la propuesta de valor, más que diluirnos en una etapa temprana eh, esta es una estrategia que al final ha sido más dura pero creemos que es mucho más eficiente porque de alguna otra manera mantiene las participaciones y de alguna manera también potencia mucho la propuesta de valor. Nosotros ya tenemos integraciones con un montón de empresas, ¿ya? Y de hecho, no sé si que subiste, pero nosotros también ahora somos partners globales de Amazon, ¿sí? Amazon Web Services, y ellos nos, nos invitan a ser parte. Somos el único, la única tecnología, somos tres tecnología a nivel latinoamericano acreditada a través de Amazon, y somos el único chileno eh, con la tecnología acreditada, lo cual es un duro proceso. Y eso significa que hoy día nuestra tecnología pasa al marketplace global de Amazon. Entonces, lo cual para nosotros es un tremendo impulso. ¿no? Y tenemos un partnership también con Deloitte, que se acaba de sumar. De hecho, tengo la reunión sí, con ellos y, y estamos haciendo un partnership con ellos en lo estratégico. ¿ya? Así que, no, obviamente la internacionalización es un punto, pero queríamos y queremos, de alguna manera que la red esté cada vez más sólida y la propuesta de valor más, eh, más, también más, más, más acabada. ¿sí? ¿No? Pero hoy día, por suerte, ya tenemos varios centros médicos y ya yo espero que ya su, este año de, terminemos con sobre 200 centros médicos de la red.
0: Oye, qué bacán, Renato. sabéis qué? Eh, me, me gusta tener este espacio para que se puedan difundir distintas iniciativas, distintos emprendimientos, emprendedores, etcétera. Eh, y en ese sentido, bueno, se nos ha el tiempo, pero quiero eh, eh, dejarte una reflexión a ver si es que, que, que piensas de ella. O sea, tú eres emprendedor, eres mentor, eres docente, ¿cierto? Eh, eres de región. <risa> Entonces, eh, con, con todo eso que hasta haya sido, eh, me imagino, igual vas dividiendo tu tiempo, ¿cierto? Además entregando eh, ese give back al resto de emprendedores y a la comunidad en general de lo aprendido en todos estos años, digamos, de tocar puertas, ir avanzando y finalmente ver que tu emprendimiento tiene estos logros súper importantes. Eh, ¿Qué es lo que tú le, le, le darías de consejo a, a las nuevas generaciones de, de emprendedores que, que están empezando?
1: Uf, eh, mira, sí, a mí... So, me, me gusta así como dar consejo en general, como, tanto, creo que una de las cosas a veces que nos faltan a los al principio, porque después uno se pega fuerte, es la humildad, ¿cierto? hay que ser súper humilde aquí y escuchar muchísimo, salir a veces del laboratorio digo yo que es súper importante, escuchar, escuchar, iterar la idea, eh, y principalmente hacer de redes, ¿sí? yo creo que las redes potencian mucho, eh, escuchar de todas, las, eh, de, to de todas las voces en general, es muy muy eh, útil y principalmente yo creo que aquí temas de propósito si tú si tu emprendimiento no tiene un propósito que sea transformador más allá del hacer cierto yo creo que eh, ahora suben súper lo hables y, y, y hay gente que dice no que yo quiero vender 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 salir a vender y que la empresa se valorice tener mucho dinero y vender mi empresa bien súper pero en los casos a lo mejor son más románticos, algunos más viejos, yo estoy más viejo, no soy tan joven emprendedor, vengo un poco más de vuelta en ese sentido. Cuando uno quiere trascender con la idea y a esa idea se, se incorpora más gente, creo que es súper bonito cuando uno le pone un propósito y no traiciona ese propósito. ¿Sí? A mí me ha pasado que en Snap hemos tenido propuestas así, ultra atrayentes, pero así que no hemos tenido eh, nada en, en la cuenta corriente un par de años atrás. Y me dice, oye, véngase para acá, se forran con nosotros y sacabas en cuanto al propósito, pero tenés plan. Y de verdad, hemos sido súper duros de decir, no, esto está hecho por y para el paciente. Y creo que eso, de alguna otra manera, a la larga, nos ha traído mucho, mucho beneficio, porque al final nos posiciona en un lugar, de decir, si alguien, ahora me acaban de invitar a un seminario, un congreso, de decían, ¿sabes qué? Estábamos en una mesa, hablamos al digital, y dije, ¿a quién podemos invitar? Y todos me conocían y dije, Y era porque Sabían que el discurso que era, iba ahí era función del paciente. Entonces, a lo que yo y mi mensaje al emprendedor es que defina muy bien su propósito. ¿sí? Y ese propósito no lo traiciona en
0: Oye, entonces me quedo con que hay, tra hay que trabajar con, con pasión, ¿cierto? Sí, claro. Con lo que uno hace, porque además eh, eh, en el emprendimiento tenés que ser súper resiliente. Y con un propósito claro para lograr Así digamos es. esa información. Gracias. Nos despedimos entonces. Eh, muchas gracias por acompañarme, Renato, en este nuevo capítulo de Made in Chile y nos vemos el próximo viernes.
1: Gracias, Un gusto. Chao. Chao, chao. Chao, chao.